0: Retourne dans ton pays, salle nègre.
1: Bienvenue dans votre podcast La France dans le noir. Je suis Rosa, votre host, et je suis accompagnée de ma partenaire de choc, Mandy. Tiens, c'est marrant, hein on ne revendique plus l'amitié avec le noir tout d'un coup.
0: Ah bah non, là, il devient clairement euh, synonyme de boulet.
1: J'irais même jusqu'à dire qu'il devient personal en gratin. Hein.
0: Et comment tu expliques cette ambivalence, Rosa La semaine dernière, on parlait du noir en tant qu'ami, et aujourd'hui, c'est un ennemi.
1: Eh bien, pour répondre à ta question, Mandy, je vais me référer au seul et unique Franz Fanon. Je pense que nos auditeurs et auditrices vont finir par croire qu'on ne lit que lui. <rire> Ce n'est pas le cas, hein. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup le livre Peau noir masque blanc pour nos analyses identitaires. Donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup mentionné, on va vous faire un petit euh, résumé. Donc Peau noire, masque blanc de, de Franz Fanon en fait étudie tout simplement les différentes facettes identitaires des personnes noires. Euh, Franz Fanon en fait tout simplement une analyse psychologique et nous permet de comprendre certains types de comportements.
0: Oui, tout à fait. C'est un ouvrage que je recommande, hein, que je recommande clairement à, à nos auditeurs. Euh, alors par contre, tu parles de facettes identitaires. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu ce que c'est.
1: Eh bien, un peu comme le black, il y a toute une manipulation narrative qui se crée sur le noir.
0: Alors, je vais t'arrêter là. Manipulation narrative, je suis obligée de, bah, de mentionner ce qui est arrivé à, à monsieur Michel Zéclair fin novembre. Donc euh, un producteur euh, noir passé à tabac par euh, des policiers et euh, en fait je je sais pas si tu te rappelles Rosa mais en interview il a mentionné qu'en fait s'il n'avait pas été s'il avait pas eu les les vidéos ben clairement on aurait lu euh, le lendemain on l'aurait lu dans la presse euh, un producteur d'origine martiniquaise euh, tente de tuer un policier
1: c'est ça, et ça montre clairement le poids des mots. Hein. Euh, tu le mentionnes, enfin, Monsieur Michel Zéclair le mentionne très bien. Par exemple, d'origine martiniquaise, pour souligner la différence, hein. et pourtant on dit que la Martinique, c'est la France, par exemple. Donc euh, c'est vrai qu'on voit bien ce côté euh, vecteur identitaire par la force des mots.
0: Alors je vous préviens, pour cet épisode, on va encore mettre les pieds dans le plat. Allez, c'est parti, on lance la discussion
1: Avant tout, je tiens à rappeler hein, que nous nous exprimons principalement d'un point de vue blanc, et donc par conséquent, nos propos euh, vont en choquer plus d'un, faut dire ce qu'il y a.
0: Oui, en fait, il s'agit de, bah, de déconstruire des clichés ici, et donc c'est vrai qu'on va aborder des sujets hein, un, peu, un peu difficiles à entendre.
1: Alors, je pense que pour cet épisode, on pourrait mentionner euh, des clichés et les déconstruire euh, un par un. Qu'est-ce que tu en penses, Mandy Ok pour moi alors, pour le premier cliché, je vais remonter à une époque euh, très lointaine, un début XVIIIe siècle, et on va commencer par une citation de Fanon. Alors, comme le disait Fanon dans Peau Noir Masque Blanc, « Le noir n'est pas un homme, il y a une zone de non-être ». Ne vous méprenez pas, hein, Fanon aussi s'exprime d'un point de vue euh, blanc par moment. Et ainsi, on va commencer euh, tout simplement par euh, se référencer pardon, à cette époque où le noir était considéré comme un être inférieur, composé de gènes similaires à ceux des singes, par exemple.
0: Oula, je je sens venir gros, un Camillon, tu vas nous parler de la Vénus.
1: En effet, Sardi Bartman, hein, plus connu sous le nom de la Vénus au tentate, est pour moi la personne qui caractérise le plus ce côté euh, sous-humain de par son histoire. Donc je ne vais pas vous faire un récapitulatif complet de, de l'histoire de la Vénus, parce que nous aurons l'occasion de l'aborder euh, plus tard, mais aujourd'hui j'ai envie de mettre l'accent sur ce qu'on appelle... Euh, Enfin, ce que j'appelle l'audace blanche. Et je veux m'appuyer sur un article de 20 Minutes qui traitait des, des monstres humains. Donc, euh, et, et c'est ce qui explique l'audace, hein, bien sûr. Ce sont les blancs qui caractérisaient certaines personnes de monstres humains par rapport à leurs différences physiques. Enfin bref. Donc, pour reprendre, le corps de Saouché le vrai nom de Sandy Bartman, hein, euh, de son vivant, et même après sa mort, en fait, c'est un corps qui a subi les fléaux du regard blanc. Le comportement euh, des Blancs vis-à-vis -vis de Saouché a vraiment contribué à normaliser le stéréotype de la femme noire, donc au physique hors norme en la comparant à un animal, par exemple.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, bah, l'exposition du corps de Saouché dans, dans les zoos, hein, dans les zoos humains à Paris ou même à Londres, euh, bah, en fait, c'est ce qui a mené aujourd'hui aux caricatures de singes pour Serena Williams, typiquement.
1: Tout à fait, et bien évidemment, hein, non content d'exhiber le postérieur de la Vénus stéatopige, c'était également un autre surnom attribué à la Vénus autantote hein, par des scientifiques pour bien sûr moquer la protubérance de son postérieur. Ces mêmes scientifiques, en fait, se sont amusés à disséquer le corps de Saouche, d'accord, pour bien sûr prouver une naturelle suprématie blanche. Donc, on a eu droit à tout hein. mesure de la taille de ses organes comparaison avec le singe, exhibition de ses parties génitales au grand public, moulage de son corps, etc. etc. Et le rapport que je veux en faire ici, moi, avec la langue, c'est pour insister sur le fait que ça a permis d'assimiler des termes comme physique hors norme, similaire au singe, catégorie inférieure, avec les personnes noires, en fait. Et donc, en lisant ce type d'informations, en ayant ce visuel aussi, ça crée une identité. Et c'est ce qui construit, en fait, l'autre par opposition. Euh, et là, je me référer au propos de François-Xavier euh, Fauvel, hein, qui expliquait que les spectateurs venaient voir la Vénus Authentot en étant certains qu'ils allaient voir en fait un chénon manquant entre l'homme et le singe.
0: En fait, l'homme blanc de l'époque était... était tellement aveuglé par sa haine qu'il a donc déjà poussé sa folie à l'extrême. et Il a été jusqu'à inventer des théories fumeuses pour prouver qu'il était supérieur. J'ai presque envie de te dire, en fait, le complexe d'infériorité, c'est lui qui l'a, en fait. Ou qu'il avait, ou qu'il a. Tu me diras.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, Mandy. Quand on a besoin de prouver à tout prix qu'on est supérieur, c'est qu'on a un problème d'infériorité, hein, tout simplement. Euh, et Dieu merci, en fait, l'Afrique du Sud a fini par récupérer la dépouille et le moulage de Saoche en 2002.
0: En 2002 Ah bah là, je suis, bah, je suis choquée. Enfin, en 2002, quoi
1: et je ne peux que comprendre ta colère, Mandy. En fait, euh, Saoche a été une des victimes parmi tant d'autres hein, de ce qui était euh, l'attraction préférée des franco-caucasiens à l'époque, à savoir les os humains. Donc il s'agissait de mettre en scène des êtres sauvages de la brousse et véhiculer une fois de plus hein, des stéréotypes visant à engluer les Noirs dans cette image de, de sauvagerie, de sous-hommes. Euh, et malheureusement, Mandy, t'as pas fini de te mettre en colère parce qu'on passe au, au stéréotype suivant qui est que le noir est une personne illettrée, faible d'esprit. Donc euh, là, si je vous dis euh, bon Nania, hein, vous savez de quoi je parle. Avant, euh, avant de parler donc de bon Nania, j'aimerais faire un point sur l'impact de la publicité. Donc la publicité, c'est un outil très puissant qui participe à une construction identitaire, tout simplement. C'est porteur de préjugés, de stéréotypes, et surtout ça permet de figer mentalement une image qu'on se fait euh, d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc, c'est ce qui crée également euh, l'autre par opposition à soi.
0: Ah bah oui, euh, référence à la publicité UNICEF avec le petit garçon, là, euh, qui meurt de faim. Euh, franchement, il faut absolument qu'on se rende compte du pouvoir des images. Le, le pouvoir des images permet d'institutionnaliser divers éléments. Euh, là, un truc... Un truc qui va me venir en tête, ce sera les standards de beauté. Euh, typiquement, euh, la, 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 le, le fait de véhiculer qu'il faut être très maigre, avoir euh, des hanches en forme de guitare, euh, de belles fesses pas trop grosses, pas trop minces, euh, enfin, tout ça, quoi.
1: Oui, et c'est comme ça hein, que la publicité Yabbo Banania va permettre en fait d'accoler cette stéréotypie du noir idiot et illettré dans l'esprit des franco-caucasiens. Donc on va pas analyser la publicité en détail, parce qu'on aura l'occasion de le faire lors d'un épisode qui s'intéressera aux médias, mais ici on va plutôt s'intéresser à la linguistique. car Comme le disait Fanon, mon élocution, c'est à travers elle qu'on me jugera, on dira de moi avec mépris, il ne sait même pas parler français. Et c'est ce qui ressort de cette publicité en fait. On imagine aisément des personnes avec un fort accent africain, incapables de construire une phrase classique, sujet-verbe-complément, et surtout c'est cette bouche. Mmh. On a une bouche aux lèvres ultra-pulpeuse, et sans même dire un mot, cette bouche hein, elle véhicule déjà beaucoup de stéréotypes négatifs sur les Noirs.
0: Attends, 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 est-ce qu'on peut faire une pause euh, Là, ça fait beaucoup à avaler, en fait, Rosa, euh, ou à régurgiter. Hein euh, T'es en train de me dire qu'en fait, le, le mépris pour les Noirs dans, dans les pubs, enfin, c'est permanent, C'est pour moi, c'est imbuvable, ce que tu me dis.
1: Oui, je sais que c'est difficile à entendre, et, et comme tu l'as dit au début de l'émission, Mandy, on, on est là pour mettre les pieds dans le plat aujourd'hui. Donc la France dans le noir, c'est ça aussi, c'est déconstruire pour mieux rétablir la vérité, et ça passe par cette étape de dérangement et d'introspection des deux côtés, en fait, autant pour les Blancs que pour les Noirs. Donc, euh, pour reprendre, Yabon Banania a certes participé aux stéréotypes sur euh, l'intelligence des personnes noires, mais il y a aussi un autre élément antérieur à cette publicité qui y a par euh, participé, pardon, et j'aimerais que vous, les auditeurs, hein, prêtent particulièrement attention aux propos qui vont suivre, car ça va montrer les coulisses de cette manipulation narrative. Et ici, je parle du parler petit nègre. Donc le parler petit nègre, c'est une expression qui s'est popularisée hein, à l'époque de la Première Guerre mondiale, et euh, l'expression, en fait, elle moquait la difficulté avec laquelle les, les personnes noires s'exprimaient en français.
0: Alors oui, effectivement, Rosa, je me permets juste de te couper deux secondes. Euh, lundi 1er décembre, c'était l'anniversaire de l'assassinat des tirailleurs sénégalais à Thiaroy, au Sénégal, hein, en 1944. Euh, cet assassinat était dû au fait qu'ils avaient demandé leur solde pour avoir aidé à sauver des franco durant la guerre.
1: Oui, et merci pour le rappel, Mendy. Effectivement, j'ai omis de préciser que le parler petit nègre, hein, c'est une expression, euh, enfin c'est un langage hein, qui a été créé et instauré par l'armée coloniale française, et donc le public visé, bien sûr, c'était les tirailleurs sénégalais. Et dans un article de France Culture traitant sur euh, ce, cette langue, hein, euh, on cite Maurice de Delafosse, autrefois administrateur colonial et linguiste, linguiste entre guillemets, mais bon, qui disait donc dans un ouvrage publié en 1904, et je cite, « Comment voudrait-on qu'un noir, dont la langue est d'une simplicité rudimentaire et d'une logique presque toujours absolue, assimile rapidement un idiome aussi raffiné et illogique que le nôtre ?» C'est bel et bien le noir, ou d'une manière plus générale, le primitif, hein, qui a forgé le petit nègre, hein, en adaptant le français à son état d'esprit.
0: <rire> bah lui, il est, lui, il est clairement dans mon top 5 des racistes du siècle. Euh, donc, en une seule phrase, tu as dit... Euh, alors, t'as dit quoi T'as dit primitif, nègre et simplicité rudimentaire. Simplicité rudimentaire, on l'entend souvent d'ailleurs, euh, je tiens à le dire. Et puis, d'ailleurs, j'imagine que ce pseudo-linguiste, euh, lui, ne parle aucune autre langue que le français. Donc, en fait, il ne maîtrise aucune langue <rire> africaine, mais par contre, il se permet de dire que euh, nos langues sont simplistes.
1: Je te jure, et c'est ça en fait, hein, dont on parle quand on mentionne euh, l'audace blanche en fait. Je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on vous prépare également un épisode hein, sur la décolonisation de la langue, donc on reviendra sur l'analyse linguistique du parler petit-nègre, mais il est important de souligner que notre cher linguiste hein, Maurice a sciemment oublié de préciser que le parler petit-nègre, comme je vous le disais auparavant, c'est une invention linguistique créée de toutes pièces par les blancs. C'est ça hein, qu'il faut retenir ici.
0: Ah bah parfait, ça montre exactement ce dont on parle en fait quand on, quand on parle de, de la manipulation narrative comme vecteur identitaire
1: Exactement Mendy, hein. et dans ce même article publié dans France Culture, hein, donc il est précisé qu'au moment de former les tirailleurs sénégalais on leur apprenait sciemment à parler un mauvais français, l'objectif c'était de faire comprendre aux noirs donc de rester à leur place Fanon le disait mieux, euh, le faire parler petit nègre c'est l'attacher à son image, l'engluer, l'emprisonner victime éternelle d'une naissance d'un apparaître dont il n'est pas le responsable. Et bien sûr, ici l'objectif hein, c'est toujours de figer cette pseudo-suprématie blanche par opposition. Ce stéréotype c'est quelque chose qui est resté omniprésent dans l'esprit euh, des franco-caucasiens et par divers stratagèmes en fait. Um, là je vais mentionner le dictionnaire Le Robert hein, qui a, à l'époque a publié une définition de l'expression en 1939 en y ajoutant donc un exemple très explicite. Parler petit nègre, c'est dire des phrases comme « moi pas vouloir quitter pays ». Et, et ça, ça me rappelle en fait une conversation que j'ai eue l'été dernier avec mon oncle préféré, tonton Victor, qui nous a tristement quittés il y a peu. Il m'expliquait qu'à son arrivée à Paris, il a toujours vécu hein, dans, dans le sud de la France, bref, il s'est pris une, une vague de racisme en pleine figure. Et il m'expliquait que, que lorsqu'il était dans un, dans un magasin, une boulangerie ou autre, systématiquement, les franco-caucasiens s'exprimaient en petit nègre avec lui. Alors bien évidemment, hein, ils se prenaient tous une leçon de morale en, en bon français, mais c'est tout ça pour dire que ce stéréotype nous colle à la peau. Euh, et ce qui permet au stéréotype de se véhiculer à travers le temps, c'est la littérature, la peinture, la publicité, euh, le dictionnaire ici, hein, le Robert, euh, par rapport à ce contexte. Et étant donné que ce sont des œuvres réalisées par des franco-caucasiens, ils en profitent, euh, ils profitent de cette liberté pour asseoir leur suprématie à tous les niveaux.
0: Et en fait, Rosa, le problème de ces œuvres, c'est qu'elles sont, qu sont accessibles à tout âge. Donc on comprend mieux pourquoi euh, euh, de petits-enfants, hein, vraiment euh, dès le plus jeune âge, euh, des enfants franco-caucasiens se permettent de toiser des enfants qui ne leur ressemblent pas.
1: Effectivement, il y a cette idée de, de transmission, hein, tout simplement. Euh, le dernier cliché qu'on va aborder ici, et ce n'est pas qu'il n'y en a pas plus, hein, mais euh, on va les aborder petit à petit au fil des épisodes, et Mandy va en mentionner d'autres dans sa chronique, euh, il me semble. Euh, je veux parler de ce cliché qui dit que les Noirs sont fainéants et viennent profiter des aides sociales.
0: Ah ben c'est ça, Prozard. Depuis, depuis qu'on a arrêté de ramasser du coton gratuitement, on est fainéants. <rire>
1: c'est ça, hein, et une fois de plus, on va démontrer que ce cliché est un, est un fait du franco caucasien qui cherche, encore une fois, à appuyer sa supériorité sur l'homme noir. C'est dingue, hein, ils sont vraiment euh, obnubulés par nous, hein, vraiment. Ah. Enfin bref. Euh, et donc ainsi, Adanson, un botaniste du XVIIIe siècle, a librement pris le parti en fait de plaire à son public franco-caucasien, en décidant de le satisfaire en reportant donc un nombre infini d'inepties sur les Africains qu'il a rencontrés euh, lors d'un voyage. Il en a écrit un livre... Voyage au Sénégal euh, d'Adanson, qu'il a publié en 1757. Donc, je n'ai pas lu le livre, je pas l'intention de le faire. En revanche, je suis tombée sur un, un très bon article euh, qui, qui parlait de l'analyse de David Job, maître de conférence en littérature du XVIIIe siècle, qui euh, a analysé donc le livre d'Adanson. Et David Job exprimait donc comment, enfin, euh, ce, ce procédé hein, de travestir euh, l'histoire, ou de travestir les, 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 les choses, tout simplement, en, en expliquant. Que, que cela tenait en fait tout simplement de, à ce que le choix des sources imposées par le régime de véridiction euh, ne se fait pas en fonction de leur valeur informative, mais en fonction d'une attitude mentale commune à l'auteur et à son lecteur. Et c'est ainsi que ce voyage au Sénégal d'Adanson est en fait réécrit avec soin en vue de séduire le public français du milieu du XVIIIe siècle. Donc c'est ça, hein, c'est de ça dont il s'agit ici, et donc dans le livre d'Adanson, on pouvait lire par exemple des phrases du type « négligence et paresse deviennent oasiveté et mollesse », euh, entre autres. Hein. Mais l'objectif d'Adanson ici, c'est vraiment de renforcer l'idéologie coloniale que sans les franco-caucasiens, eh bien l'Africain n'est capable de rien, puisqu'il passe son temps à se prélasser nu dans la nature, et que toutes les richesses qui sont sous ses yeux, bah, il n'est pas capable de les gérer, hein. Donc la france est là pour lui rendre service et euh, le faire euh, et fait et gère pardon ses, ses richesses pour euh, pour l'africain voilà en fait on devrait être reconnaissant je pense enfin bref mais euh, ce que je veux souligner ici c'est que cet événement du xviiie siècle et donc là on revient euh, au présent c'est ce qui a contribué à donner vie à ce stéréotype donc du noir fainéant si bien que le 2 octobre 2010 garlin s'est permis de dire euh, au journal de france 2 pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin. Voilà. Et encore plus récemment, en 2019-2020... Euh, euh, on a des personnes qui se permettent de photographier des balayeurs noirs pendant leur pause déjeuner et de publier la photo sur les réseaux sociaux en les accusant des fainéantises, hein, et bien sûr en les accusant de profiter des ressources de la France voilà donc euh, c'était le, le dernier euh, cliché que je voulais aborder et comme je l'ai expliqué hein, on va en aborder d'autres mais euh, voilà je vais laisser maintenant la, la parole à Mandy qui euh, <rire> qui va nous faire une chronique je pense très intéressante
0: Aujourd'hui, chers auditeurs, euh, je vais être opportuniste hein, et je vais parler de l'agression de Monsieur Michel Zecler. Donc, Dans l'article euh, du journal Le Monde, publié le 29 novembre de 2020, Frédéric Vaux, directeur de la police, dit que ce dérapage est avant tout une question d'éthique, de valeur, de déontologie. La définition de dérapage du Larousse est euh, l'action euh, de déraper, en parlant d'un véhicule, d'une personne... Deux points dérapage contrôlé. Dans ce cas là donc on comprend que le dérapage est intentionnel. Un deuxième sens, c'est l'action de déraper, de s'écarter de ce qui est normal, attendu, contrôlable. On comprend donc qu'un dérapage peut être intentionnel ou pas. Le souci avec le mot dérapage, c'est qu'il apporte avec lui cette notion d'anecdotique, de ponctuel, de rare. Donc moi en fait j'aurais aimé que Frédéric Vaux, il utilise le mot habitude. J'aurais aimé qu'ils disent « Cette habitude des policiers est avant tout une question d'éthique, de valeur, de déontologie. » Car au final, je, je ne pense pas que nous ayons été choqués que cela arrive. Euh, hashtag affaire Adama Traoré, hashtag affaire Théo, hashtag c'est plus cool avec un hashtag, mais ça n'en reste pas moins du racisme systémique. Nous avons avant tout été choqués par la violence des images. Personnellement, je, je n'aime pas réussir à regarder la vidéo jusqu'au bout, euh, qui m'a rappelé en fait le meurtre de... George Floyd aux états unis euh, nous avons été choqués que cela arrive alors que nous sommes en plein débat de l'article 24 de la loi dite de sécurité globale, mais mais nous n'avons malheureusement pas été choqués que cela arrive à nouveau. Pour en revenir à ta question, euh, Rosa, la question du jour, donc qui est « Qui est le noir ?», la semaine dernière, on a expliqué que le black est celui qui est cool, euh, c'est l'ami qu'on qu peut présenter, euh, le noir 2.0. Hein. Je parle de Monsieur Michel Zéclair aujourd'hui car il incarne la personne noire. Le noir par excellence, l'homme noir à capuche, plus précisément. Quand on tape les mots « Michel Zéclair » dans Google, les premiers résultats sont 1. prison, 2. Casier judiciaire 3. Vidéos 4, producteur, 5, Wikipédia, 6, origine. Bon, bah, les, <rire> les deux premiers résultats parlent de mêmes hein. euh, euh, ici, à la France dans le Noir, on est, on est, on est surpris quand même que le mot origine ne soit pas tout en haut euh, des premiers résultats. Mais bon, bref. Ces résultats laissent à penser qu'en fait, malgré sa, malgré son agression, donc, euh, par ses policiers, monsieur Michel Zéclair, il aura peut-être un peu bien cherché, quand même, non euh, Dans l'article du Figaro du 27 novembre 2020, intitulé « Qui est Michel, disait le producteur de rap passé à tabac par les policiers ?» De nombreux artistes, mais il y en a vraiment beaucoup, euh, qui parlent en faveur de cette victime. Euh, Kirill James a publié un message disant que c'était un homme courtois et posé. Tommy Bugsy a dit que c'était quelqu'un de calme, de réfléchi et de studieux. Sofiane Zermani, dit fianzo, a dit qu'il est droit et juste. Ici, à la France dans le noir, on veut vraiment remercier euh, ces artistes euh, de s'être manifestés. Euh, Pogba a souhaité un joyeux Thanksgiving, d'ailleurs. Euh, Pogba le Black hein C'est pas moi, c'est Twitter qui dit que Griezmann est plus noir que Pogba. Aux Etats-Unis, c'est vrai que les célébrités afro-américaines n'hésitent pas à manifester contre les violences policières. On a le droit, Rosa, de dire violence policière,
1: je ne sais plus. Bah, On a encore la liberté d'expression, il me semble. Je ne sais plus. Euh,
0: LeBron James, Chrissy Tigan et son mari John Legend, Naomi Osaka, etc. En France, en revanche, c'est vrai qu'on a très très longtemps ralenti une espèce de, on va dire, de fébrilité euh, au niveau des personnalités noires euh, euh, pour s'exprimer concernant les, les violences policières. Mais aujourd'hui, des personnalités telles que euh, Lenin Aïssa Maïga, Fari, et bien sûr, on, on ne, ne le nomme plus Lilian Turam, n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat. Cela doit vous rappeler quelque chose, normalement. Et je trouve cela important, en fait, qu'on entende de plus en plus ce dont la voix porte le plus loin. Leurs mots auront du poids, ou pas, au moment de déterminer si ces policiers, pardon, je voulais dire si ces voyous, hein, coucou Sarkozy, pourront garder leur badge d'officier de police. Le noir, c'est la personne, en fait, qui a besoin de se, de se justifier en permanence. Le noir, c'est la personne qui a besoin de l'appui de, de célébrité, de personnalité, euh, de gens connus, en fait, pour euh, asseoir son, son humanité, pour être considéré comme un être humain. Le noir, c'est la personne que l'on objectifie, on tabasse, on viole, on tue, sous l'œil des caméras, mais qui devra quand même prouver que non, il ne l'avait pas cherché. Le roman La Controverse de Valladolid, publié en 1992, mais basé sur un réel échange épistolaire entre le dominicain Bartholomé de las Casas et le théologien Juan Reines de Sepulveda, dans les années donc 1550-1551, se termine en affirmant que oui, effectivement, les indigènes d'Amérique, en Guyane on les appelle les Amérindiens, ont bel et bien cette même humanité qu'ont les personnes blanches. Et par conséquent, ils ont donc le même statut. En revanche, les Noirs, eux, en sont bel et bien dépourvus de cette humanité, et par conséquent, leur mise en esclavage ne peut être contestée. 500 ans plus tard, nous devons encore prouver notre humanité. Pour résumer et répondre à ta question, Rosa, sur qui est le Noir, Jean-Pascal Zadi met en scène l'agression physique d'un jeune homme noir dans la rue, donc par des policiers euh, sans aucune raison valable, clairement, dans son film « tout simplement noir sorti donc cet été euh, été 2020 et moi en fait ce qui m'a choqué c'est que cette scène elle arrive après euh, je sais pas une heure une heure dix peut-être une heure quinze de où, où on passe notre temps à rigoler mais clairement comme si en fait le réalisateur voulait nous rappeler que ben fallait pas trop rigoler parce que euh, la réalité c'est celle-ci c'est être noir en fait c'est un, un noir c'est avant tout un être dont le crime premier est d'être noir tout simplement. Du coup Rosa, d'après les, les différentes analyses et mon point de vue sur la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faut déduire de tout
1: ça oui. Alors, avant de répondre à ta question, Mandy, j'aimerais bien mentionner l'événement qui a eu euh, qui a eu lieu donc euh, mardi lors du match euh, PSG Istanbul. Donc, euh, tu parlais hein, justement des, des sportifs qui ont soutenu euh, Michel Zécler, et, et c'est vrai que c'est récent hein, en France de, de voir autant de soutien euh, de sportifs français, parce qu'en général, hein, ils sont plutôt euh, euh, comme <rire> comme Pogba. Hein, voilà. Bref. Mais, mais cette fois-ci, ça a été l'effet inverse, c'est-à-dire que les joueurs des deux équipes ont quitté le terrain, et ce qui a entraîné euh, en fait l'annulation du match à ce moment-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un des quatrièmes, le quatrième arbitre, a tenu des propos racistes envers euh, un des coachs euh, adjoints donc de l'équipe turque. Euh, je crois que le, le coach s'appelle Pierre Achille Webo. voilà. Et, et suite à ça, donc euh, ce, ce coach, hein, forcément, s'est énervé. Et euh, voilà, on a eu un élan collectif, un mouvement collectif euh, des joueurs qui ont quitté le terrain. Et euh, ce qui a mené à ce que le, le match soit reporté. Euh, honnêtement, c'est vraiment un, un bel élan de solidarité. C'est rare, surtout dans le milieu du, du football. J'espère que, bon, à l'avenir, il n'y aura pas ce, ce type de propos. C'est vrai qu'on le voit souvent avec Balotelli, par exemple. Hein. Soit il quitte le, le terrain, mais il est seul à le faire. Soit il continue à jouer. Donc, euh, j'espère qu'à qu l'avenir, on aura, euh, voilà, de, plus d'élan de, de solidarité, un hein, collectif de la part des, des footballeurs. Et pour répondre à ta question, Mandy. Déjà, on peut remarquer une ambivalence dans la construction identitaire du noir. Alors que le black, c'est l'être d'exception et en quelque sorte le produit ficelé, héritier de l'esclavage et de la colonisation, l'identité du noir, elle, a pour objectif, en fait, de le maintenir dans une position inférieure et ainsi, en fait, à l'écart de la société, comme une sorte de paria, quoi.
0: C'est vrai que le black, en fait, c'est souvent le, le, token. Donc, le token, ça vient du, de l'anglais tokenism, euh, le Tokenisme, c'est le fait d'utiliser une personne issue de minorité pour montrer qu'on est inclusif. Souvent, par exemple, l'exemple qui est donné le plus fréquemment, c'est dans le milieu professionnel. Embaucher une personne noire ou embaucher une femme ou une personne issue de la euh, communauté euh, LGBTQ+, euh, euh, ça montre euh, qu'on est inclusif. Et en fait, cette personne sert juste à ça, dire « nous sommes inclusifs ». Ça s'appelle un token.
1: Effectivement, et au niveau linguistique, c'est important de noter le, le fonctionnement de la stéréotypie et son impact sur les afrodescendants. descendants euh, Le stéréotype, faut... en fait, c'est quelque chose qui naît donc de la circulation et de la répétition de la parole euh, ou de la pensée, hein, donc au sein d'une communauté. Et je suis tombée sur un très bon article des Lyriades de la langue française qui précisait donc que ce qu'il faut retenir, c'est que euh, cette répétition, en fait, confère cette idée de figement. C'est ça le stéréotype, hein, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, un stéréotype nous colle à la peau. Et donc au niveau psychologique, c'est ce qui détermine donc notre perception du monde et des personnes et les comportements donc qu'on qu peut avoir en fait envers autrui. Et ça, c'est quelque chose que Lilian Turam explique très bien. Euh, il a fait une interview, euh, il a donné une interview récente euh, dans l'émission l'hebdo en, euh, en octobre hein, 2020. Pendant cette interview, Lillian Tura a fait une explication du tableau Le Châtiment des Quatre Piquets. C'est un tableau qui a été exposé, euh, pendant, alors, quel musée? C'était peut-être le Musée de l'Homme? Je sais plus. En tout cas, il y avait, euh, c'était euh, l'exposition Modèle Noir. Euh, qui avait eu lieu en, en 2020, il me semble. Peut-être 2019. Bon, désolé, je, je m'égare, mais en tout cas, donc ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette interview, Chiram, euh, en fait, euh, en faisant l'explication du, du tableau, le, le châtiment des quatre piquets, pardon, il s'intéresse en fait particulièrement à la présence de la petite fille blanche sur le tableau. Donc on voit une petite fille euh, âgée de 4-5 ans assise sur les genoux de sa mère, qui assiste à une scène euh, d'un homme esclavisé, en tabassé, en fouetté, un autre. Et donc en fait, on peut facilement déduire que c'est une scène qui va définir la manière avec laquelle cette petite fille va percevoir les afrodescendants, mais surtout en fait la manière avec laquelle elle va les traiter. Et donc ce tableau, euh, il aura le même impact des siècles plus tard, étant donné qu'il sera vu par un nombre infini euh, de, de personnes franco-caucasiennes. Donc c'est ça qu'il faut retenir ici, hein, c'est que une fois de plus, je le disais, hein, peinture, littérature, etc., permettent de, de figer le stéréotype et permettent de, de le véhiculer à travers le temps.
0: Oui, oui, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le fait de voir les mêmes images dégradantes euh, influence euh, notre, notre manière de penser et d'agir. puisqu'au final, on agit d'après ce qu'on qu pense.
1: Exactement. Et, et si on a une, une représentation figée d'une personne, et ce qui est important de mentionner, c'est que le stéréotype représente un poids conséquent euh, ayant figure d'autorité sur la perception d'une personne, en fait. Donc on confère un caractère véridique aux stéréotypes, euh, et on crée une identité. Euh, ce qui explique, par exemple, le nombre de questions stupides auxquelles on a le droit. Moi, quand j'étais gamine, on m'a déjà demandé euh, « Si tu te laves, ta couleur, elle s'efface ?» Voilà. Et tu sais que ça, c'est à cause de, de, de la publicité, par exemple, des savons d'Irtoff. Euh, comme la publicité Dove qu'on a eue plus récemment, on a ici la transformation du noir en blanc après s'être lavé.
0: Ah oui, bah là, on voit bien, on, effectivement, on voit bien l'esprit manipulateur caucasien. Euh, dans tous les domaines, au final. Dans tous les domaines, tout est réécrit pour s'assurer que l'on soit bien perçu d'une certaine manière.
1: Effectivement, ici, on voit bien l'esprit manipulateur caucasien. Euh, et j'aimerais terminer cette explication par une citation d'Aimé Césaire, qui a dit « Le racisme et le colonialisme avaient tenu à transformer le nègre en chose." L'homme noir n'était plus appréhendé par l'homme blanc qu'à travers le prisme déformant des stéréotypes, car c'est toujours de stéréotypes que vivent les préjugés, et c'est cela le racisme. Le racisme, c'est la non-communication, c'est la chosification de l'autre, du nègre ou du juif, c'est la substitution à l'autre de la caricature de l'autre, une caricature à laquelle on donne valeur d'absolu. L'apparition de la littérature de la négritude et de la poésie de la négritude n'ont produit un tel choc que parce qu'elles ont dérangé l'image que l'homme blanc se faisait de l'âme noire.
0: Donc Rosa, pour la partie euh, anecdote en fait, j'aimerais bien te poser euh, cette fameuse question hein, la première fois. Donc la première fois que tu as entendu ronde dans ton pays sale noir, tu avais quel âge
1: euh, j'étais gamine, je dirais que j'avais 5 6 ans peut-être et je répondais toujours que bah, j'étais ici chez moi hein, voilà. Et toi Mandy
0: Ben en fait, moi je suis arrivée euh, je suis arrivée en métropole euh, à la fac, donc j'avais 18 ans. Et euh, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas eu ce genre de remarques. Par contre, euh, ce qui a été assez euh, frappant, touchant et déstabilisant pour moi, c'est que c'est en arrivant en métropole que je me suis rendu compte que j'étais noire. Et vous Quelles ont été vos anecdotes euh, N'hésitez pas à les publier en commentaire sur notre page Instagram, @lafrancedanslenoir. La France dans le Noir ⁇
1: c'était Rosa et Mandy. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker le podcast sur toutes les plateformes de streaming. Euh, la page Instagram at la France dans le noir. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires hein, sur les pages de streaming, sur la page Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. <musique>